0: Välkomna till Myrernas krig, Erik som här med björnsland vid min sida. Ja. Kul att ni lyssnar. Eh, har du märkt något annorlunda i ljudet?
1: I ljudet? Ja, vi har ju en ny jingle som vi använder för det här avsnittet som vi har fått lite hjälp att göra.
0: Ja, det är min goda vän Christian som har suttit och... Eh, spelat in och skrivit den biten jag hade knåpat på en annan melodi som vi hade spelat in den var väl inte så himla bra men det här tycker jag är ett bättre så det var bra att han var kreativ och snickrade ihop
1: jag gillar att, han, att vi har kvar bruset som liksom fond för hela gingen, det här det krig bruset som ligger kvar där ändå ja men lite, lite roligare än kanske bara brus rakt ut på det.
0: Ja. Men, och det är väl egentligen det, det som är mest andrande. Annars är vi som detsamma. Det är samma två jökar. Det händer inte så mycket i tillvaron just nu.
1: Nej, det livet lunkar på som vanligt tycker jag. Det känns som att vi satt och spelade in nyss. Men det är en månad sen. Men Egentligen känns det som att det inte har hänt så mycket. Status quo vad gäller... Livet i stort och eh, när det kommer till corona-isolering och allt sånt där, det är ungefär sam samma lika, mm. här uppe i alla fall.
0: Och eh, för att ta hoppa till kvällens avsnitt så har vi sen vi pratar om Nicolas Cage, vad ska man säga, siktat in oss på en resa i vår julenröntresa och målet, destinationen, landet blir Iran men jag måste väl sätta in en brasklapp där, det är ju egentligen ingen film som är inspelad i Iran som vi kommer att prata om idag.
1: Nej, det visar sig att det inte, det var inte så lätt i alla fall för oss att hitta. Det känns inte som att de når så långt utanför landets gränser kanske, Om jag vet inte riktigt. Om någon har något tips får de gärna komma med det, men det vi har lyckats vaska fram med, i alla fall... Två filmer som har iranska regissörer Eller regissörer som kommer från Iran men det är, Eller har
0: anknytning dit
1: som, Eller som har anknytning Och
0: de dit, är på persiska
1: Ja Men eh, en av dem är väl inspelad i typ Jordanien tror jag Och den andra var inspelad i Kalifornien Eller något ja, sånt där
0: Ja, jag fattar det så Och det de vi syftar på är eh, Under the shadow Respektive A girl walks home alone at night Ja Um,
1: innan vi går in på det dock Och börjar djupdyka lite mer i dem Hur, hur har det sett i övrigt ut Med Fingmorskörner för dig i månaden?
0: Ja, men jag tycker att jag har haft En ganska trevligt upplägg Jag kan komma till att se En del filmer Nu minns jag inte riktigt alla jag har sett Men jag har några från skräcksgenre Som jag ändå vill ta upp Jag hade en väldigt intressant upplevelse När jag hade som Två Kvällar i rad så skulle jag natta min unge Och sen efteråt så så, så första natten så såg eller kvällen Så såg jag David Cronenberg's Scanners från 1981 mm. eh, Den handlar om, eh, ja men det är liksom I världen så finns det en del eh, personer med eh, Som över eh, naturliga krafter de, är som, de kan påverka andra med sitt eget psyke och liksom få dem att såhär, Må dåligt eller
1: Är det den här filmen som har den här Klassiska
0: huvudexplosionsscenen Ja, precis den, och <laughs> Som den man är... ser lite här och har i olika sammanhang Den är med, den, ja, är med det den ja, så. filmen såg jag Och den, ja, men den handlar ju om en outcast Som liksom blir liksom uppfångad av någon, någon Corporation Som vill hjälpa honom att träna sig och använda sina krafter han har varit liksom utstött för att han är ju typ som psykiskt sjuk på grund av sina förmågor för han, har liksom, han kan ju läsa tankar och så vidare
1: mm.
0: och så tränar han upp sig och sen så på att använda de här förmågorna och sen så kommer han olika organisationer på spåren och det blir en väldigt spännande eh, film. Jag tycker att den var en lågbudget film och det syns men den var jäkligt bra. Den är Absolut rekommendation mm. Men till det roliga Jag fick dagen efter Så såg jag, ja men då hade jag liksom Tid över att kunna se på Netflix Så slog jag på Upgrade Från 2017 eller 2018 Av Liv Jag tror att han har varit med och gjort, skrivit En med del med typ Så och sådana mm. Men han har ju gjort en hel skräck Men han hade gjort den här Upgrade då, Som handlar om en person som Lever i någon sån här mer Futuristisk värld. Eh, som i ett rån tappar, liksom ja, men han blir skjuten eller något på ett sätt, att han blir liksom, helt helt kroppsför. Han blir tetraplegisk. Och så får han liksom, genom ett företag hjälp att installera ett chip i ryggmärgen som kan liksom göra honom övermänsklig. Mm. Och sen har jag sett klart den här filmen, som jag också tycker är väldigt bra. Så tycker jag, det här är ju som en en kyv remake. Alltså man har helt olika motiv. I den andra så är det någon som är medföljda psychic powers. Men mm. Den här är någon som får en, liksom, en datakomponent uppgraderad som gör honom. Han kan inte läsa andras tankar, men han blir så överdrivet bra motorisk och dit och datt. Men de här filmerna, skulle man se dem här parallellt med varandra? Alltså, I hur vändningarna går och vilka karaktärer som, som tycker jag. Det känns som en remake. Jag skulle slå ett slag för det. Du tror inte att du har sett någon av dem, kanske?
1: Nej, jag såg trailern till Upgrade dagen bara, faktiskt. Men jag kom aldrig riktigt till skott.
0: Ja, men det är ändå en stark mm. rekommendation. Jag tyckte den var bra. Mm. Helt klart ser värd. Lite lågbörjigt också, men för att vara... ja men den är tänkvärd. Mm. Eh, annars så håller jag på att börja börjat se... William Lustigs Maniacop som är eh, han som är med i Evil Dead, Bruce Campbell, mm. Är polis i New York som blir falskt anklagad för en massa mord som en någon annan polis utför. Den är en väldigt spännande. Jag har inte sett klart den. Väldigt i New York-skildring. Jag gillar New York så det är, det är kanske därför jag gillar filmen <laughs> lite halv B annars. Sen har jag känd dig Beetlejuice en veckan, en lite mer en Gateway Drug, när det kommer till med Där Michael Keaton är väldigt 80-talig
1: Jag minns att det var en av de här filmerna jag såg När jag var väldigt liten Som ärrade mig liksom Men ser man den med lite äldre ögon Så är den inte så mycket som är så otäckt i den Egentligen Men det var typ när jag var så här Kan vara det 7, 8, 9 år Då kanske, kan vara jobba att
0: se För den är inte helt
1: otäckt det fanns, det fanns några grejer där som men jag, jag tror inte jag har sett den sedan dess. Så att det, det var liksom, den ärrade mig när jag var liten. Och sen när jag liksom håller mig borta ja, från men
0: den. den är ändå helt, helt lite smårolig. Eh, sen så... Vad ska man väl säga? Jag kollade på på at Heart också. Den är ju en David Lynch-film. Som mer är av en road movie med Nicolas Cage. Ah. I hög form. <laughs> när han var... Som verkligen... På, verkligen på gång. Den här i början på 90-talet. Mm. Och eh, William Dafoe råkar ut för en sak som nog som ändå kan nästan placeras i en skräckfilm. Mm. Eh, ett ögonblick där som inte går så bra för honom. Väldigt bra film. Sen har jag börjat se på mannen på taket igen. Men den tänkte jag att vi ska se det tillsammans. Kanske att vi får med oss eh, Mats. Men det är en... Eh, i de, säkert bästa svenska snutfilmer Det handlar om Martin Beck, ja, det. Och den är från Abode Riedberg Från 70-talet Och den har en, en öppningssekvens Där man får se ett mord utföras ja, Det här är ju filmat på ett sånt sätt Att det, ska, det borde göra De flesta släser filmregissörerna Avundsjuka mm. Kan jag säga Väldigt bra Men den, resten av filmen är otroligt spännande Och jävla tät polistriller den har kommit ut på någon sorts Blu-ray-utgåva, digitalt restaurerad som jag beställde, jag kunde inte hålla med och det är väldigt snyggt gjort. Så jag var ju liksom så mm. tvungen att kolla, bara kolla hur, hur det är kvaliteten, jag kunde liksom inte sluta titta, så jag har ju sett halva filmen igen nu då. Mm. Men till slut så fick jag hejda mig.
1: Jag har väl egentligen inte sett så mycket film. Den där nästan, förutom de iranska filmerna vi har, sett, vi har sett i skräckens tecken är ju pilotavsnittet till Marianne. Men det kanske jag också ska hålla mig med. Se om vi gör det till någon gemensam grej och, och se igenom det. Men det verkar ändå ganska lovande. Fransk typ skräckminiserie. miniserie. Sen lite skräcknära så fick jag egentligen tummen ur arslet och såg Tjernobyl. Som tusen människor har rekommenderat till mig. Men jag har aldrig riktigt kommit i skott. Men eh, den får jag ändå säga att den... den Höll vad den lovade. Jag tyckte den var väldigt otäck, men väldigt bra. Även om det inte är skräck per se, så var det. det är liksom, nästan lite grann i hur det är filmat och liksom hur tongången är och, och stämningen i filmen gör den nästan lite skräckaktigt. Och det var ju en skräckfilm på riktigt på något vis för de som, som upplevde det. Säkert.
0: Ja, jag tycker det var. Ja, det håller jag hörde med om helt och hållet om det där.
1: Mm. Så det var bra. Annars vet Gudan gudarna om jag har sett så mycket. Jag, jag har nött en hel del tv-serier av, av varierande kvalitet. Jag såg Breaking Bad som jag inte varit så här supersåll på. Även om det är okej. Okay. Jag såg äntligen sista säsongen av Game of Thrones som jag... Eh, det var väl ungefär vad jag förväntade mig att det skulle vara. Jag för, trodde inte att det skulle vara så sådär jättebra och det var inte så sådär jättebra men jag var inte jättebesviken och upprörd som många verkar ha varit över det där.
0: Jag har ju inte sett Game of Thrones överhuvudtaget. Jag har sett första minuterna. Du är lite
1: måste... ovetandes.
0: Eh, så... Och jag vet inte när jag ska finna tid och lust att ta mig igenom det där.
1: Nej, Nej men så att det är väl det.
0: Och annars
1: annars vet inte gudarna om jag egentligen sett så mycket. Det har inte, det har inte blivit så mycket filmtittande egentligen. Bortsett poddfilmer så att säga. Så med det sagt så kanske vi helt enkelt avslutar skitsnacket där så att säga och hoppar rakt på den första filmen för kvällen.
0: Ja, först ut för kvällen är Anna Lilja Amirpours A Girl Walks Home Alone at Night Som sagt är den inspelad i Los Angeles eller i Kalifornien Men den är talad på persiska Den är i svartvitt Och den utspelar sig i en Spökstad skulle man kunna säga Jag tror det till heter Ghost Town mm. Och man får följa en en ung man som jobbar som trägörsmästare och sliter ihop pengar med hårt arbete och han har bor och en elaka drogmissbrukande pappa. Ja, elak vet jag inte men, ja, men jag tycker han var i alla fall. El, jag tycker han var ganska elak ja. Men, ja, han... Det är inget sunt förhållande. Nej, och ja men har han har sin sin bil som han är hans käraste ägodel och eftersom hans pappa är skyldig knarklangaren en massa pengar så tar driver knarklangaren in skulden genom att ta den här fina bilen. Och mitt i den här sörjan som den här vår protagonist är i så dyker det upp en kvinna, en ung kvinna som stryker omkring på gatan en tid. och eh, hon sätter väl tänderna i den här knarklangaren Ja, kort och gott Ja, och jag vet inte hur mycket mer man ska säga om historien det, det, det är inte så många karaktärer som rör sig här, det är inte så himla mycket ja men det är som liksom inte så komplicerat narrativ som kräver mer att säga om i kort synopsis tycker
1: jag. Nej, alltså det är, väl, det är en Typ vampyrfilm som känns som någon weird mix mellan vampyrrisare och typ spaghetti western lite grann. Hur...
0: Jo, den hyllar
1: verkligen spaghetti Ja. Ah. Men mycket, mycket av handlingen därefter kretsar väl lite grann kring att den här pojken Arash som han heter och eh, vampyren som jag tror aldrig, jag vet aldrig om hon fick ett namn. Jag tror bara att hon de kallas The Girl. Ja. Ah. De, de i alla fall utvecklar någon sorts relation till varandra och man får följa det Så att det är ju lite grann av romantik drama Inblandat i det här också um, Och ja, vad ska man säga Som skräckfilm betraktat Den är ju inte otäck Inte alls nästan skulle jag säga Den har väl någon enstaka scen Där, där hon i egenskap av vampyr
0: hon gör, det och hon gör det
1: vampyrer gör, så att säga. Men i övrigt så är, är det en ganska tyst, ganska lågmäld film på något vis.
0: Den radar ju som inte upp skrämseleffekter och eh, suspens och spänning, eller vad man ska säga. Utan det här är ju mer en film som är någon sorts vampyrförklädnad. Vill prata om drogmissbruk och. Eh, Ja, men det är säkert också lite politik med det här en ensam kvinna som går hem på natten och har mm. egentligen ingenting att vara rädd för. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Det, det är så, som vi redan varit inne på, så är det liksom inte så himla mycket vändningar och innehåll att grunna på.
1: Nej, det finns inte så där det, det är en ganska enkel film. Jag tycker väl liksom det är... Det de gör bra, alltså det är ju... Jag vet inte, den är jag gillade ändå filmen. Den är ganska lagom lång. Sure, det händer inte så mycket, men det är ändå ganska snyggt. Och det är som en, jag vet inte om man ska säga, eerie, lite olustig feeling som genomsyrar filmen ändå. Som gör att jag tycker ändå att den på något sätt kvalar in i skräckfilmsgenren, även om den är ganska mild
0: så... Oh. Jag tycker att den är väldigt snygg och det, den här staden som vi befinner oss i, det är liksom. Det är någonting, det, den är väldigt spöklig, här är man liksom, det finns ingenting som skyddar den, det, liksom, det finns ett ställe där man bara kan dumpa kropparna och det verkar inte hända någonting mm. liksom, och det, det är många sådana det är så övergivet, fast det är ändå människor som lever i det där Och det jag tänker, hur går det för dem? Det är ju någon liten pojke som figurerar en del Och det är synd om
1: Men det känns som i nästan alla scener så är det ju Att utanför de karaktärer som är i fokus för scenen Så är liksom allting annat alltid öde på något vis ja. det, är, det är de karaktärerna som är relevant för scenen Men liksom bakgrunderna är alltid Till synes ganska tysta, nedsläckta Liksom, inte, jag vill inte säga övergivna Men ändå så här, Tysta hus som bara finns där i bakgrunden Och man ser inte någon folk eller liv I rörelse utan den ja. Ja, men Det
0: är väl som att det finns kanske Människor som lever där men de blandar sig Absolut inte i filmen och i människorna, De andra människornas öden på något vis Nej ja, det, det den känslan man får Det är ju ganska mm. skickligt gjort ändå mm.
1: Och jag tror också att i den här relationen mellan pappan och sonen i fråga, att det är nog ganska på många sätt realistisk skildring av vad drogmissbruk kan innebära inom en familj. Mm. Är, alltså jag får ändå känslan av den här pappan att han vill ju inte vara dum. Men han är Eller,
0: helt slav under men han är
1: Precis, han är verkligen en slav under sitt missbruk. Det skadar verkligen deras relation och, och Pojken också är, som son känner ett stort ansvar för att försöka ta hand om pappan men det tålamodet rinner väl ut så småningom under filmens gång och, och ja, på den vägen är det. Men jag vet inte jag, har inte, jag har inte någon personlig erfarenhet så men man fick som en känsla av att det, jag tror att det är en ganska på sätt och vis realistisk skillning av hur det kan, kan te sig.
0: Absolut, man har den här personen som ska älska, den men inte förmå göra det för att den är så sjuk mm. på något sätt. Sen så tycker jag inte att han känns så jävla schysst ändå, men ja, det är svårt att veta vad som är vad det där.
1: Och sen, ja, jag vet inte. Det. Vad ska man säga? Jag tycker det är en okej okay film. Det är inte jag en särskilt bra den. skräckfilm, men den Så. är en, en bra, bra film.
0: Det är ju det är ingen skräckfilm som man kanske drar på på Halloween eller när man ska bli rädd, men jag, jag tycker ju den här är en, den har en härlig smak. Jag det är som en blandning. Om man får blandar den goda den ondre, den fula med fucking åmål och... Eh, vad ska en vi säga? Sompirisk bekännelse. Men bekännelser. bekännelse. men så ja. får man det här. Ja. Det är som det är stiligt. Och det är liksom ändå en, en härlig stund, men ja, absolut. Inte alls tokigt ändå. Men det är inte en. Jag satt ju inte och hoppade till eller fick det här skarpa obehaget som man får i. Whatever, sucker. Det är, det, är kan... som en indie, det är som en hipster-indieskräckis. Ja, absolut. Väldigt mycket ypa.
1: Jag tycker att det kändes som... Det fanns inte... Jag tycker inte det fanns något som stack ut här. Som jag ser på saken som unikt för kulturen eller för landet eller resmålet. Om man ska säga som så i alla fall. Det kändes som att de här, även om det nu utspelar sig i... Vad som skulle föreställa någon sorts onnämn stad i Iran, eller det här de kallade för Ghost Town, så kändes det som att settingen och karaktärerna är ganska så här interchangeable, och det hade lika gärna kunnat vara.
0: De pratade svenska. Ja, en förort typ. utanför
1: Västerås som kallades för spökstaden. liksom. Det, var inte, det kändes inte som att det var någonting väldigt. Unikt så om man var ute efter att få liksom, se en annan kulturs filmskapande.
0: Nej, jag om man tänker sig A Girl Walks Home Alone at Night. Det är ungefär. Menar, I våran kultur är väl det också lika. Alltså det ja. kanske är, på olika sätt möjligen. Jag vet inte, men det, det är som du säger. Det, den här är väldigt. Man, man kan översätta den här utan att göra större ändringar.
1: Mm. Och sen kanske rent i saker. Hur folk pratar och beter sig etc. Kanske också är lite mer västerländsk i och med att regissören i fråga ändå uppväxt i England och USA oh. Även om hon har rötter i Iran så var hon väl född i England tror jag Och senare hade flyttat och varit uppväxt i USA Så att hon är ju kanske inte uppväxt och förkovrad i kulturen på så, så vis
0: Ah, ja, det kanske mer att det är en, tendensk, en västerländsk filmen så alltså för att få lite mer Ubanis, så har man haft om persiska.
1: Ja, men lite. Alltså. Jag tyckte när vi såg våra turkiska avsnitt, till exempel, då var det ändå så här. Förutom, alltså, det var ganska subtila detaljer, lite grann bara i hur folk beter sig och hur folk pratar och som är. Lit, som var liksom lite annorlunda och gjorde att man blev lite mer on edge. För man visste inte exakt hur man hade, skulle lite, ha ja, sig det
0: har, det har en annan mm. som klangbotten kan mm. man säga. Som är kanske lite mer landspecifikt ja, ja
1: typ så. Men sammanfattningsvis en bra. En bra film. Den är sevärd Men ser den mer som en intressant drama med lite skräckflavor.
0: Mm. Ja. Finns på Cineasterna och på min Statsbibliotek på DVD finns den. Men Cineasterna, är, det är ju en tjänst som man kan streama och mm. den är kopplad till ganska många olika bibliotek. Mm. Så man kan streama gratis och ganska bra utbud. Då så.
1: Då är det inget, då är det inget att debattera. Gratis är gott.
0: <laughs> Nog om det.
1: Nog om det. Vi hoppar vidare mot nästa film. Ja, och den andra filmen som vi hade sett för månaden då på temat Iran var Under the Shadow från 2016 i regi av Babak Anvari som också är en brittisk-iransk eh, regissör tror jag och det här är även en brittisk produktion eh, inspelad i Jordanien men i alla fall eh, en film som handlar om en eh, familj som... Eh, Ja, den utspelar sig i under Iran under Iran-Irak-kriget och Irak, Iran -Irak Och det är en familj där vars maken i familjen blir kallad till frontlinjen Och eh, kvar där då blir en ung kvinna tillsammans med hennes barn i ett lägenhetskomplex Och hon är som, får man veta från början, så här, ganska envis och egensinnig Och fler och fler människor under filmens gång då börjar Evakuera från Teheran Allt eftersom det hettar till I kriget men hon vill Stanna kvar och klara sig själv Ska vara kvar i lägenheten Och ska vara kvar och klara sig själv där i lägenheten då Tillsammans med sitt barn Dorsa Under Och det är, det, ja, det är väl det egentligen Kan man säga Men det börjar hända lite spökliga saker Allt eftersom filmen går då Ja
0: men jag skulle vilja säga att den här filmen är ju mycket, mycket mer Iran. Den här handlar mm. ju liksom om faktiskt, alltså den, den utspelar sig i, i skuggan av faktiska historiska händelser i ett krig som har hänt och varit.
1: Jo, jag tycker, och det är ju mycket mer skräckfilm också. Det här är ju på många sätt kanske en, en traditionell skräckfilm lite grann i hur storyn är uppbyggd etc., men... Men den har också lite grann sin egen flavor i. Rent, rent fysiskt, hur mycket av skräckscenerna är att det är så här. Det är inte. Ingen av de scares som är den här filmen har jag sett i någon annan film på det här sättet. Och det är ganska, de har ganska unika, liksom finurliga, kreativa lösningar på liksom olika scares som de gör. Men essensen av det hela handlar väl om. De, de primar den lite grann med att. Någon sagoberättelse om Ginner som kommer och bärs Med vinden och kan ibland Haka fast till någon person Eller föremål och... Så att då har man hela tiden Den här vinden, När vinden börjar blåsa upp Då är det liksom på väg att då kommer Någonting otäckt igen, men de gör det Ganska kreativt och det är väldigt annorlunda Men det är mycket slow burn I det, det börjar väldigt sakt så sakta ligga och liksom stegrar mer och mer mot slutet med mer mystiska saker som börjar hända. Och man förstår att det är liksom kopplat till någon docka som den här barnet eh, Dorsa i filmen hade som den här ginnen. Hon, hon förlorar sin docka men så visar det sig att det är ginnen som har tagit den och liksom förhexat barnet då eller förföljat barnet på något vis. Ja, de som
0: tar, ja men det verkar väl vara så att de tar personliga ägodelar för att. Kalla kontrollera personerna som är knutna till dem mm. på ett sätt. Mm. Ja. Men i
1: alla fall, och sen tycker jag redan från början när man börjar se den här filmen att liksom fonden av det här hemska kriget som puttar på i bakgrunden det gör sig väldigt bra för skräckfilmen. Redan från början är det ju som otäck till var och de lever i en lägenhet med alla fönster är förtejpade för att hindra splitterskador och de får springa upp och ner mellan skyddsrummet och lägenheten ja, när det, det blir jag tycker det skapar en ganska
0: otäckt dynamik så här att de ena stunden har skyddsrum tillsammans med folk mm. och sen när de är i lägenheten och det är liksom när de springer till skyddsrummet så kan det ju vad som helst hända för att de är under bombattack. men samtidigt så känns det nästan som en lättnad för då är de inte lika ensamma ja. och utsatta för andevärlden. Men det skapar ju också den här ångesten när, att
1: Jo, vilken scen som helst, de kan sitta och äta frukost och ha det lite mysigt och trevligt så sätter liksom luftvärnssirenerna igång så ändras liksom stämningen direkt på något vis. Så det, jag vet inte, det, det var bra. Jag gillade liksom hela upplägget och fonden om vi nu ska kalla det så för hur de har valt att göra den här filmen.
0: Alltså jag skulle vilja stå ett slag för... Ja men det är en bra krigsskildring. Jag tycker att jag har sett ganska många krigsfilmer i mitt liv. Där man ju i vanlig ordning följer de här stridande infanterisoldaterna. Mm. Medan här kanske är mer, vad ska man säga, det, det är mer så här krig upplevt för de stora massorna. Yeah. Att man liksom sitter där och försöker bygga en vardag. Och sen så går larmet eller mm. så smäller det.
1: Mm. Och... Folk som... Försöker klamra sig fast vid något slags vardagsliv Även fast det inte riktigt är vardag Man får de här otäcka påminnelserna emellanåt under filmens gång också Att det, det är inte vardag Och sen är det ju också lite grann med Nu har jag tappat namnet på Skide heter hon Frun i sammanhanget visar att Hon var ju De pratar om det i början Och den dynamik som lite grann spelar om in också i hur hon relationen hon har till andra folk runt omkring i huset, att man förstår att hon har varit på fel sida av revolutionen, om man så säger. Och med... Det är därför hon
0: inte längre kan plugga till läkare, så är ja. blir ganska bitter över det
1: här. Ja, yeah. och hon har liksom en liten pariga status kanske, det är väl lite hårt att säga, men det är många som är lite reserverade inför henne och hennes familj i huset för att hon hängde väl på någon form av vänster revolutionär rörelse under revolutionen och, och slutade upp på den förlorande sidan så att säga. Men ja, jag, jag gillade den här filmen. Den är inte det är inget, det är inget, det är liksom superläskigt. Det är mer mer än, det är inte så här liksom jumpscare som man skiter knäckt, men det är mycket så här härliga rysliga scener som
0: Hellsbäckfilm
1: även om det är ginne. Ja. Så det, det var, och som sagt att det var väldigt jag upplevde det som väldigt kreativt att det var som faktiska spökena som var här var väldigt annorlunda från annat jag har sett. Men det är snyggt
0: gjort det att de här spökena, är ju snyggt mm. där lilla som man ser. Är mm. snyggt ändå. Ja. Jag vet Ja. Att man har fel nu bara att jag sen den här.
1: Ja, jag såg den. Jag har den ju lite mer först i minnet, men de har liksom lite olika en, en den här ginnen, eller i sin fysiska form, representeras ju av någon form av typ. Vad heter det? Burka eller nikab som typ. Som, som svävar runt där och fladdrar förbi fönstret ibland. Och så är det något bomb som slår ner i taket på deras hus. Som först börjar som en spricka i taket, men sen så sprider det sig här mer och mer och blir mer som ådrar som sprider sig ut och tar grepp om. Lägenheten att man tror först att det bara är en skada Efter bomben men sen förstår man Att det är något mer Otäckt liksom i bakgrunden Kring det här mm. Och så får hon säg Det börjar ju med att hon får telefonsamtal Från hennes man vid frontlinjen Som försöker övertyga henne Om att men hon måste ta sig därifrån Men sen kommer ginnen In där också och pratar med hennes röst med henne i telefonen Och liksom säger sjukt Elaka grejer så till slut förstår man att det inte är hennes make hon pratar med. Eller hon tror att det är hennes make. Men det är liksom annan egentligen i luren som försöker ja, trolla henne. Eller vad man nu ska säga. Det är väl, det är väl en del av liksom andens hemsökning. Att han försöker bryta ner henne på något vis. Men det det var bra. Jag vet inte vad man ska säga.
0: Ja, den är ganska. Jag tycker att den är ganska rik film. För den har ju både en bra liksom, skräck åder eller vad mm. Men också att den har den här skildringen Av den här mer Historiska tiden i Iran Nu vet mm. jag inte hur, nu var jag inte där Men den liksom Ja men den berättar en, en berättelse därifrån Som känns ganska autentisk ändå mm. Om man bortser från det andliga Och sen tycker jag Den är, har ju också en härlig Dynamik just att hon är så envis Och det, till slut är de de sista som är kvar i huset det skapar också en det är, jag tycker att det är liksom ett minne som består från när jag såg den här filmen det Är här ju det att de blir mer och mer ensamma mer och mer utsatta i det här ja. och det tycker jag det, det har en ganska bra effekt
1: mot slutet av filmen så inser ju hon också att hon måste ta sig därifrån men då har hon också nått så långt i sin story-ark att hon har ju från varit ganska skeptisk till alla spökerier börjar mer och mer tro på det här och hon får ju höra om den här legenden att så länge Jinnen har kontroll över det här föremålet som är kopplat till dig som person så kommer du liksom inte undan så att mot slutet blir de ju kvar också av den anledningen att hon måste hitta hennes dotters docka för att hennes dotter blir också sjuk till slut och hon blir liksom övertygad om att dottern är sjuk på grund av att Jinnen mm. hemsöker henne så måste få tag i den här dockan för att liksom fria henne från anden och att hennes dotter ska bli frisk igen. Så att, ja, det är lot of stuff going on. Men det, det är bra, jag, som sagt, jag såg den för andra gången igår och den, den står sig tycker jag. Och även hon, Dorsa, dottern, eh, spelar väldigt bra. Det är alltid riskabelt med barnskådespelare tycker ja. jag, ibland kan det bli irriterande. Men hon, hon spelar bra. Tycker jag. Det var, det var, jag var imponerad av hennes skådespelarinsats. Eh, Avin Manchadi. vet inte om han har gjort någonting annat. Förmodligen inte. Men, men eh, hon gjorde det bra. ja,
0: ja Sen en, en apropos krigsskräck i så här. Det här med odetonerade bomber. Har du sett Devil's Backbone? Jag såg den för jäkligt länge sedan. Så jag minns inte så mycket, men jag minns en odetonerad Bomb på ett barnhem.
1: Mm.
0: Kanske finns en parallell där jag kanske har tittat på Delthore och Company. Ja, så kan det vara.
1: Jag tror jag har sett Devil's Backbone, men det är också väldigt länge sedan.
0: 15 plus år sedan.
1: Ja. Nej, men det känns som att jag, jag riskerar att fastna i ett cirkelresonemang om jag ska nöta om det här något mer. Men jag tycker att det är en, en bra film. Jag tycker att det är en, från min sida ändå en ganska stark rekommendation. Men det är inget superläskigt, det är mer en liksom härlig Ganska mysig rysare och en intressant krigsskildring som man ja. får i den här filmen.
0: Om en, som en historia som känns som ja, är väl angelägen och Det kanske man lär sig lite igen på köpet. Mm. Den här finns på Netflix. Det här är väl Min uppgift har blivit lite så att berätta var man kan hitta filmerna. Men Netflix, som många har ja. sänder den här.
1: Har ni en Netflix-abonnemang så tycker jag väl värt att se. Men det om det. Vi avrundar våra två filmer om Iran där.
0: Ja, jag är väl ändå nöjd med Irans resmål.
1: Ja, det tycker jag. Som sagt, det hade varit intressant att få se mer genuint iranska filmer, kanske. Man får. I en fjärran framtid kanske återbesöka landet och se om man kan få lite tips och råd och hitta några verkligen iranska produktioner. Och det här är ju som iranska skådespelare som har rötter i Iran och direktörer, vad säger man, regissörer heter det, som har rötter i Iran. Men det är liksom brittiska respektive amerikanska produktioner och det...
0: Det är, det är väl den annan, mer västländsk
1: smak? Ja, det känns så. Det, det kändes inte lika unikt mellan östern som jag tyckte det kändes de filmerna vi såg när vi var i Turkiet till exempel. De mm. hade en, en annan, ja men som du sa, grundton på något vis i filmen. som här, ja, det här Man kände igen liksom greppen på något vis och lite grann hur det är filmat och, och hur folk pratar med varandra och det... Det kändes igen från västerländsk film på ett annat sätt. Men, men annars tycker jag ändå... Det var två ganska annorlunda filmer från varann och båda var bra på sina egna små sätt. Mm. Så på det stora hela är jag ändå ganska nöjd.
0: Det var allt vi hade att säga om filmerna idag. Nu... Tar vi fram myggstiftet och till nästa avsnitt så kommer vi bjuda på ett sommarspecial. Ja, det återstår väl att se.
1: Vi har inte riktigt. Vi har några alternativ som vi bollar. Vi får se vad det blir i slutändan. Men
0: vi ska försöka sträva efter somrighet. Sommartema. Enligt våra definitioner. Ja.
1: Så får vi hålla tummarna för att vi får någon sommar också. Än så länge har det varit. Sommaren lyst med sin frånvaro, om man säger så. Ja,
0: lite sol, men det är ganska kallt.
1: Ja, jag hoppas på att kunna rapportera om något bad och lite mer som reaktiviteter till nästa podd. Men vet du vad den här sommarspecialen också innebär, Erik? Det betyder Nej. att då har vi hållit på med den här podden i ett år nu.
0: Ja, för ett år sedan vi <laughs> Och sen kom sommarspecial som andra Ja men jävlar ja. Ja, Hur känns det?
1: Ja det har gått fort Ett år I backspegeln Det känns som att det, det försvinner ganska fort Fast det är lite kul att kunna se tillbaka på också Och ha någonting Det här blir liksom som en månadsvis ändå Men ändå lite dagbok man kan titta tillbaka Så, så kan man komma ihåg att ja men just det Jag har Det gjort... gjorde vi då Det snackade vi <laughs> om då jag har gjort några grejer under året i alla fall, ja. sett några filmer. Annars, jag vet inte, det känns som att tiden accelererar med åldern på något vis.
0: Jo, och nu när jag har fått barn så är det skrämma mig. Tiden ja. går så fruktansvärt fort. Har du något favoritavsnitt om vi ska försöka byta ämne till något mer glädjefullt?
1: Ja, det vi har gjort tycker jag ändå, Turkietpodden är nöjd med. Den tyckte jag kände som...
0: Det känns som att du hittade rätt i vår run jorden runt-resa. Ja, och det var Nej. som ett
1: bra flow. Det var första avsnittet som jag tyckte det kändes som att vi kom in i något sorts bra podflow Det är en ganska weird grej, tyckte jag, från början. Och särskilt de första avsnitten, då, då hackar man sig fram på något vis innan man kom in i något bra... Det tog bra...
0: jättelång tid att spela in avsnitten då på ett sätt. Ja. sommarspecial var ju, tyckte jag, var ganska rolig på något vis, men...
1: Det finns ja. ju till och med ett, ett hemskt o osläppt avsnitt, Våran första vårt faktiskt första avsnitt var The Haunting, då vi hade tittat närmare på The Haunting-filmerna.
0: Jag tycker så här... Jag slutade med att vi om, aldrig
1: släppte det, men det kanske kan bli någon special om, feature. Det
0: kan, bli det kan bli ett bonusavsnitt, om det kommer någon... Mm. Som inte är fru och på skriver på Facebook ja. att de vill ha det här bonusavsnittet. För då är ett bevis på att du orkat lyssna till slutet av ett avsnitt. Precis. Jo, men det finns... Och då är det förtjänt av det här avsnittet. Det finns klippt
1: och skuret om det är någon som är intresserad. Men det, det märks att det är vårat första avsnitt, det får man väl ändå säga. Ja, ja. nej men det är kul. Det känns roligt. Jag tycker fortfarande... Jag tycker för min egen del det bästa med att göra podd av det är att jag, det är roligare att titta på film, jag blir liksom lite mer engagerad och mm. även ganska mediokra eller dåliga filmer kan vara, man har mer behållning av att titta på det för man tittar med ett annat fokus och funderar lite kan grann. Kan man
0: snacka om det här, vad har hur, de, hur de tänkt nu är.
1: Ja, och man får lite grann ställa sig frågan, inte bara det här var dåligt. Utan man måste också lite ställa sig frågan, men varför tycker jag att det är dåligt? Vad är det de misslyckas med om man ja, ska försöka man snacka sätta, lite skit om?
0: Jag måste säkert sätta ett bra... Det går liksom inte bara att säga det var dåligt, det är väldigt irriterande. Utan att bara lyssna på det. Det är kanske irriterande att lyssna på oss ändå. Men <laughs> när vi liksom tvingas... Ja, men jag känner att det här inte var bra. Men varför? Jo, så att man liksom... Som du säger, vi måste hitta ett språk. Vi får ut mm. språk. Det är ganska kul att leta rätt på var, var känslorna kommer ifrån. Och varför de är där.
1: Ja. Yeah. Vad, vad är det man tycker är bra? Och varför tycker man det är bra? Och... Ja, det är trevligt. Jag ser fram emot i alla fall ett år till. Hoppas jag. Av det. Och det är ju som en bonus bara. Om det är någon som vill lyssna också. Så är vi väldigt tacksamma för. Det är om det kanske. Jag tror att vi... vi är nöjda med det här avsnittet för den här gången. Så får jag tacka så mycket då för alla som lyssnar och så får vi säga på återseende kring midsommar ungefär.
0: Då kommer vi ha ett somrigt myggbitet avsnitt att avnjuta.
1: Ja, det blir bra. tack för den här gången. God natt. God natt. Oh, God.